0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 30. Bienvenidos a Negocios y Wordpress, una vez más estamos ya aquí eh, muy cerquita de las Navidades... Y bueno, venimos hoy a contaros eh, bastantes cositas, eh, pues, eh, noticias y demás que van saliendo de todos estos temas que nos gustan, tanto de WordPress como del mundo del marketing online, eh, la productividad también y un poquito, pues por supuesto, de nuestros, de nuestros proyectos. Y en concreto, el tema central de este episodio va a ir dedicado a los SVGs en WordPress, que ya sabéis, y para bueno, que no lo sepas si no, son estas, este formato de imagen que podemos utilizar para nuestras páginas web para que, eh, bueno, pues para que la imagen sea vectorial y se pueda ver siempre bien, por así decirlo, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar eh, con este episodio eh, presentándonos un poquito como siempre. Yo soy Yannick García... Tengo mi canal de YouTube, La Máquina del Branding y también mi página web y ahí me podéis encontrar pues haciendo un poquito de todo últimamente que sí si, tutoriales de Photoshop, de Elementor hablando un poquito de marketing también y de branding y al otro lado tengo a Elías eh, Gómez que es un experto en WordPress y en dos foros de Google y además eh, también es eh, DJ y tiene un proyecto eh, muy importante pues con este, con este tema de la, la música para eventos y para bodas ¿Qué tal Elías? ¿Qué tal las, los últimos 15 días?
1: Bien, bien, bien. La verdad que bastante activo y como tú dices, ya pensando en las Navidades, organizando, terminando de, de concretar a dónde vamos a ir a las diferentes comidas con las diferentes familias. Tú, por cierto, qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte, digamos, en casa de tus padres en Navidad? ¿Vas a ir a visitar los, los, la familia política o qué?
0: Pues es una cosa que nos hemos planteado de repente así, como hace una semana solamente, y, y como no nos no, no lo habíamos pensado todavía hasta ahora, pues lo que vamos a hacer va a ser, de momento, este año, hacer lo que hacemos siempre, cada uno, y yo pues nada, iré, iré como siempre en Nochebuena, pues ceno con, con mis hermanos, con mi hermana, con mi cuñado, mi sobrina, eh, mis padres... Y eh, luego ya, pues en, en Nochevieja, pues eh, se, se va dividiendo ya un poco la gente y mi hermana y mi cuñado van a la casa de, de los padres de él. Y en el caso de, de mi novia, pues, pues también hará un poco parecido. Lo vamos a hacer un poco eh, separados este este año, pero ya uh -huh. nos hemos planteado que para el siguiente habrá que empezar ahí a hacer a organizarnos.
1: Sí, yo parecido. Eh, me voy al pueblo eh, para Nochebuena y Navidad. Y luego el fin de semana de... Bueno, el fin de semana. Eh, Nochevieja no es en fin de semana, pero es que trabajo. Entonces, por eso lo iba a juntar. Trabajo el 29, el 30 y el 31. El evento que te conté el otro el otro episodio pues se ha confirmado. Y nada, pues haremos comida de Nochevieja en lugar de... Bueno, además comida el sábado. Bueno, el domingo, me lío, me lío. Con eso de que son tres días, pienso que es sábado, sábado, eh, viernes, sábado y domingo. Pero es sábado, domingo y lunes. Lunes, Nochevieja. Uh -huh. Pero bueno, eso, que también... Primero con mi familia y luego con la familia política.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, eh, ahora todo, todas las fiestas, los cumpleaños también, que tengo yo el 30 y tiene Garasi el 22. ¡Anda! <risa> Estamos aquí sí, todos juntos, chaval. Sí sí. sí, sí. Así que bueno. Y nada, pues, eh, ¿qué te voy a contar? Bueno, pues lo, de los últimos 15 días, pues lo más eh, así llamativo en cuanto al mundo un poco externo de noticias y demás, pues ha sido este vídeo tan polémico de, de YouTube eh, Rewind 2018, eh, que bueno, ya sabéis que todos los años, pues, YouTube hace, hace un vídeo, pues un poquito, bueno, pues, promocionándose, pues, a sí mismo, ¿no? Y un poquito, la idea es recopilar lo mejor de, del año y demás. Y ha sido un vídeo bastante polémico porque ha tenido una barbaridad de dislikes. No, no lo he seguido hasta justo ahora y no sé ahora mismo cuántos tendrá, pero eh, bastante. Mira, voy a abrirlo. Y El más a
1: disgustado misma. de la historia es, que lo sepas.
0: Ah, direct, ya, ¿no? Directamente. Es que el otro día, he hecho antes de, de esto, estuve mirando los, los vídeos con más dislikes, porque me dieron a mí un dislike en un vídeo. ¿eh? Y dije, a ver, a ver. Y había, pues que si sí, un trailer de una película, tal, alguno de Justin Bieber y tal. Bueno, pues ahora mismo tiene 13 millones de, de dislikes contra 2,3 millones de, de likes, ¿no? El de Justin y... Bieber hubo
1: gente que te, lo, se lo veía PewDiePie o no sé quién... Gente que ha entrado al vídeo de, de Justin Bieber, de baby, que era el más dislikeado de la historia, y se le quitaban el dislike para que se notase antes, <risa> para que el otro le alcanzara antes, sí, sí, sí. <risa> Sí,
0: sí. Y luego, bueno, luego estuve viendo también algunos youtubers que hicieron algún vídeo de, de a ver si este vídeo consigue tener el que más dislikes. Y esos también tenían bastantes. Y bueno, pues eh, pues nada, así está la cosa. Eh, bueno, yo la verdad no, no sé muy bien tampoco exactamente los motivos de la gente para ese tipo, yo te puedo decir mi opinión. Eh, claro, mi opinión en cuanto al vídeo, en cuanto al resultado final, pues sí que es un poco poco, no sé cómo decirte, un poco artificial todo, quizás eh, no sé, no sé, quizás eh, lo que ocurre es que la gente no se siente muy, muy identificada con lo que quieren para YouTube, no sé, uh -huh. puede ser mm, lo, y yo, sobre todo ese tema de la artificialidad, eh, a mí siempre, siempre sí que me parece que hay, YouTube se está convirtiendo un poco en la, en la televisión ¿no? de, de hoy en día, o sea, como todo muy muy artificial, muy preparado el otro día lo comentaba con un colega, no si, si te das cuenta o sea Ves cualquier canal de YouTube, tú imagínate que la gente fuera así de verdad. Y cuando tú les hablas, y van por la calle así, y hablan de esa forma, ¿no? Y, y no podría ser, ¿no? Porque todo es como muy artificial, todo está súper exagerado. Incluso aunque sea un tío haciendo tutoriales, pues actúa de cierta manera y tal. Entonces, no sé, no sé si quizás ese tipo de cosas y que hayan metido pues a cierta gente, pues yo qué sé, Will Smith también, ¿no? He oído que algunos se quejaban, es que este no es youtuber, no sé qué, y tal. Pues no sé, no sé, tú qué, qué opinas. Igual tú, tú has leído más eh, sobre las opiniones de la gente, más que la nuestra propia.
1: ¿Qué, qué opino? <risa> pues pues tengo, que poner, te ha gustado? tengo que poner los aguchos, porque no, no me ha gustado mucho. Y la sensación que tenía viendo el vídeo era en plan pero esto no es como lo de otros años ¿no? pensaba yo, siempre me fijo mucho en el mashup de las canciones, lo bien que quedan incluso eso, pues tenía menos protagonismo, o no conocía las canciones y yo estoy bastante puesto en música, eh, tampoco conocía muchas de las escenas o youtubers que salían, que otras veces eh, pues conocía más, tampoco a todos ni nada ¿no? Pero, pero sí, un poco esa sensación, y yo me he visto un par de vídeos o tres eh, comentando, bueno el de Casey Neistat y el de Marcus Brownlee que son dos de mis youtubers favoritos y decían pues que el problema es que YouTube ha intentado hacer con esto una especie de anuncio, de, 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 de vídeo promocional, eh, muy enfocado a los anunciantes, para que se vea que todo es políticamente correcto y tal. Y que antiguamente Exacto. empezó como una celebración de la comunidad, ¿no? Y por eso salían pues, todos los vídeos virales, eh, los youtubers más carismáticos, etcétera, etcétera. Y bueno, Casey Neistat creo que lo que recomendaba era que lo separen. Que, que lo hagan en dos vídeos, que hagan uno promocional, no pasa nada, y otro que realmente uh -huh. sea un rewind y que demuestre cuáles son esos eh, vídeos más vistos o más significativos de, del año, ¿no? Y sí, sí. por último iba a decir, ¿qué iba a decir? Que se me ha olvidado, así que sigue tú. <risa>
0: Sí, no, te voy a decir que sí, no, estoy muy de acuerdo. Sí, sí que es verdad que, que siempre los primeros que yo recuerdo tenían un toque un poco más un poco más canalla, iba a decir, pero bueno, es que simplemente era un reflejo más real de lo que la gente consume y lo, y lo que ve, ¿no? Y este, pues, pues eso, no, no, no tiene nada que ver con eso. No
1: sé si era lo de Will Así Smith, que... pero te lo comento. Ah, eh, yeah. Estoy ahí entre medias porque eh, yo mismo soy fan, más o menos, de Will Smith, desde El Príncipe de Bel -Air, las pelis, incluso la música, eh, y me mola mogollón lo que hace en YouTube, yo le soy suscriptor en YouTube. Eh, o, o lo era por lo menos, he visto bastantes bastantes vídeos, quiero decir y, joder, el contenido en sí está muy bien, entonces en ese sentido, los vídeos me gustan pues es youtuber, pero claro, no tiene esa esencia de lo amateur, ¿no? Esto es un poco mira, me acaba de recordar como el debate de, de qué es podcasting, ¿no? y que si es lo que hace la radio en un estudio, no es podcasting es que, ¿qué es, qué es podcasting o qué es ser youtuber? Eh, el, ¿El medio, la plataforma o el contenido en sí, que tiene que tener unas particularidades? y ahí lo dejo
0: ya eh, yo también lo dejo ahí
1: <risa> pues eso podría ser un debate para, para otro día pero pues bueno ¿qué te parece si seguimos con más vídeos y más YouTube?
0: a ver ¿con qué seguimos?
1: con el anuncio de Navidad de Campofrío no sé si lo has visto
0: Ostras, sí, sí, claro, no voy a ver.
1: Sí, 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 lo estaba sí, viendo y yo decía, qué guay, cómo me gusta, no sé qué, pero hubo un par de cosas que ahora no las recuerdo que me chirriaron, que fue, por ejemplo, mencionaban el chiste más caro o el chiste más prohibido o algo así y yo me quedé con ganas de saber cuál era. <risa> y no, no sé ahora mismo, o sea, la idea, primero, la idea estaba bien, pero le faltaba como cerrarlo más redondo, ¿no? Por ejemplo, vale, ya sé que es un anuncio de campo frío, pero eso de pagar el chiste con jamón no lo entendí o con embutido vamos
0: pues hombre pues que es muy valioso como, dándole valor eso es dándole valor a mí me, a ver a mí la idea me ha parecido muy buena la ejecución como tal no me ha gustado mucho porque me ha parecido un poco moñas no sé creo que encima han tocado un tema bastante interesante y pueden haberlo hecho un poco más un poco más cabrón sabes no sé no sé pero bueno
1: tú querías eh, eh, que hubieran hecho la versión de Jagger la has visto
0: <risa> sí, la vista, la visto, he visto. Ver, No, no, pues... tampoco, de... tampoco es eso.
1: Os dejamos <risa> los enlaces en las notas del episodio, como siempre. <risa> eso es. Y hablábamos de podcasting, de youtubers antes. Y me vuelvo al podcasting un poco, porque el otro día escuché un interesante episodio del podcast sobre podcasting que se llama Promo Podcast de Milcar, de Milcar FM y hablaba un poco de esas cosas que les pedimos hacer a la audiencia, nosotros incluidos, de dame like, eh, ponme manita arriba, dame comentarios etcétera, ¿no? y de hecho se llamaba, dame cinco estrellas, se llamaba el, el episodio, y me pareció muy interesante al final las, las conclusiones es que hay dos o tres cosas que podemos pedir que realmente sirven de algo, porque muchas de las cosas que pedimos tienen relevancia social, pues sí, dame like en e -box, no dame me gusta bueno, pues eh, se supone Emilio sabe un montón de esto, y si él lo dijo, yo me imagino que es que no cuentan los me gusta para los rankings, por ejemplo cuando haces una búsqueda, tú puedes filtrar por episodios, que salen los más escuchados, los más gustados en teoría los me gusta no cuentan entonces, ¿para qué estamos pidiendo esas cosas? no y lo he resumido, bueno resumido, me ha quedado un poquito largo, lo he casi casi transcrito con mis propias palabras en un artículo de, de mi blog, de mi página web, que os dejamos en las notas del episodio y que al final, Yannick lo que se puede hacer es Claro, también depende de la plataforma o la aplicación en la que estés escuchándolo, porque no en todas se puede hacer lo mismo. Entonces, hay una aplicación de iOS que se llama Overcast que te permite marcar con estrella eh, los episodios que te gustan y sí cuenta para los rankings internos de la aplicación. Entonces, claro, en ese caso estaría muy bien decir que la gente la, lo marque. Lo malo que solo está en iOS y en España pues no hay mucho... iPhone no es lo que triunfa, es Android. Bueno, en Latinoamérica me imagino que también Android, ¿no? Que es donde, donde nos podrían escuchar a los que hacemos podcast en español. Y eh, el siguiente camino sería el Pedirle a la gente que se suscriba en un determinado cliente. Por ejemplo, en, en Apple Podcasts o iTunes, que son los de Apple. Porque ahí sí cuenta para los rankings el número de suscripciones. Hay un apartado de popularidad en cuanto a suscripciones. Pero claro, si, si te están escuchando, ya te están escuchando en algún sitio. ¿no? Y es complicado hacerles que se cambien a otro sitio. Uh -huh. eh, por último, el tema de comentarios, me gusta, valoraciones y ese tipo de feedback, pues solo sirve para temas sociales, ¿no? Para que, pues no sé, entres a, a un podcast que te llama la atención por el título y cuando ves que tiene muchas valoraciones, como hablábamos de los testimonios eh, en, en antiguamente, en anteriores episodios, pues un poco lo mismo, ¿no? Y que la gente diga, ah, bueno, pues parece que está bien, me voy a suscribir, pero no sirve para salir antes en los rankings. Y por último, yo he puesto que la mejor recomendación, al fin, que, que es la que yo siempre digo aquí en el podcast, es que si os gusta lo que escucháis en cualquier podcast, en este o en el que sea, Compartirlo, de la forma que sea eh, creo que salvo que ya uséis Overcast no tiene sentido que os pidamos que deis eh, eh, estrella porque os tendréis que cambiar a Overcast y lo mismo para Apple Podcast y Pocket que es la otra opción que también funciona por suscripciones porque no os vais a cambiar así que creo que lo mejor que podemos pedir en los podcasts es eh, que lo compartan que lo, yo por ejemplo cuando me gusta un episodio lo pongo en mi web o lo pongo en, en redes sociales pues eso es lo que tenéis que hacer. Es más, tengo sí, un sí. apartado en mi web. Eh, en mi web hay un menú podcasting. Y luego hay un elemento dentro de ese menú que se llama mis podcasts favoritos. Y tengo ahí un listado, que en mi caso es con Airtable, y que donde puedes ver los podcasts que más escucho. Pues cada uno que haga lo que quiera, pero que al fin y al cabo, como he puesto en el artículo, recompense en cierta manera ese trabajo gratuito que hacemos los podcasters con difusión, exposición, etcétera. ¡Uy, qué bonito o sea, me ha quedado!
0: Ya te digo, joder. Y, y Incluso, bueno, es que no hace falta ni que sea en formato digital. O sea, si conocéis a alguien que le interesa pues el WordPress, ese tipo de cosas, pues bueno, pues eh, que, le, que, que le digáis que tenemos este podcast. Eh, de la forma que sea, incluso incluso en vuestro propio podcast, ¿no? Como hacemos nosotros también alguna vez que hablamos de algunos otros podcast que nos gustan, ¿no? Y al final, pues eso, que, que si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues lo compartáis de alguna manera. Y luego, evidentemente, si tenéis un blog o cualquier, o cualquier cosa de este tipo, pues genial también, claro.
1: Uh -huh. Y bueno, hablando de nuestro podcast, que el otro día me di cuenta, eh, mirando las estadísticas, de que hay un episodio que ya superaba las 500 escuchas. Así que esto se merece un fuerte aplauso. <risa> y bueno, tengo por aquí el ranking. Bueno, tengo una captura que hice. Mejor me meto sí. directamente a, Te iba a decir que habrá cambiado ya. al ranking porque esto habrá cambiado. Pero bueno, el primer episodio es el material de los proyectos. El segundo, presentación y nuestra historia Lo cual pues tiene mucho sentido Y el tercero, y no voy a leer más ¿Eres realmente un profesional en WordPress? Aquel también me parece mm. interesante
0: Será muy clickbaiteros Sí, sí <risa>
1: <risa> eh, Pero es que es la verdad, es de lo que hablábamos Y muchas veces sí, sí. estos nombres tan objetivos y tan neutros Hay que darle un poco de chispilla Bueno, 506, de 502 hemos subido a 506 El más escuchado Así que no sé, me, me, me hizo ilusión verlo 500 sí. que, una que, que un episodio lo hayan escuchado 500 personas, pues yo creo que no está mal.
0: Uh -huh.
1: Y ¿con qué seguimos, Yannick?
0: Pues vamos a seguir con qué. Pues venga, vamos a seguir con cosillas un poco más de estas así mías del evento y estos rollos y nada, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, pues que ya sabéis que. Mmm que ahora está todo el tema de WordPress 5.0, con el Gutenberg, todas estas cosas que luego nos comentaría Elías un poco. Y bueno, básicamente, por lo que a mí respecta, pues un par de noticias relacionadas con Elementor, que ya sabéis que es el editor que uso yo sobre todo. Y, y bueno, básicamente, lo más importante, que, bueno, pues, que es totalmente compatible y demás con Gutenberg, eh, y sobre todo que han metido eh, bloques... Para, a ver si lo digo bien, bloques para Gutenberg de, de Elementor. Es decir, tú estás en Gutenberg, insertas un bloque de tipo Elementor, por así decirlo, y eliges ahí qué cosa de Elementor quieres meter. Una sección que tú ya te hayas creado en Elementor, por ejemplo.
1: Ah, o sea, no eh, solo widgets sueltos, sino bloques enteros, digamos, o sea, bloques, ¿cómo se dice? Bueno, plantillas, como tú has dicho, layouts, sí, quería decir.
0: Sí, sí, no, no, de, no, no, de hecho se llaman templates, eh, tú arrastras el bloque y en plan, bueno, ¿qué, este, aquí en este bloque de Gutenberg, ¿qué, qué, qué template de Elementor quieres...? quieres eh, utilizar y tal. Claro, template... Es que, es que, es que pasa? Que eh, hay tantas cosas ya que se llaman igual dentro de WordPress. Yeah. <risa> hay tantas cosas que son widgets, <risa> templates, layout, se lo curan. Pero bueno, sí, más o menos creo que lo hemos dicho bien. Eh, estando en el entorno de Gutenberg, puedes insertar cosas que te hayas creado en Elementor y hayas guardado como
1: plantilla. Sí, se, se llaman plantillas. La, la fin, ¿Y ¿eh? se pueden añadir también widgets de Elementor dentro de un bloque?
0: Dentro de un bloque... ¿O solo las plantillas? Para añadir widgets de Elementor? Eh, pues no lo sé, no lo sé ahora mismo. Eh, un widget suelto, dices. Sí, no bueno, sea... no sé
1: si si Elementor trae algún widget así interesante que digas, pues sí, estaría bien, bueno, un, o incluso de otros plugins <risa> que añadan, de testimonios <risa> o de lo que sea.
0: Sí, sí, no, no, tiene, eh, tendría mucho sentido, pero me parece que no. Me parece que no, o por lo menos no lo, est no lo están, no lo anuncian aquí en la, en la web que estoy mirando yo ahora. Uh -huh. Y, y no lo sé, pero ya lo, voy a, ya lo voy a mirar cuando pueda. Pero creo que no, ¿eh? creo que lo, lo que han hecho es como vamos a dejarnos eh, las cosas separadas. Pero bueno, eh, si, si hacemos algo, que sea que metan de cosas de Elementor aquí dentro, ¿sabes? Sí, no sí, sé, sí, sí. Sin más.
1: Bueno, no está mal, no está mal.
0: Y luego, otra cosa también nueva que, que han anunciado y demás, que, bueno, que son un par de integraciones con, con Slack, que bueno, sobre todo para el tema de notificaciones y cosas así, pues de los formularios. Eh, Discord y Myler Lite. Eh, el último no lo conozco para nada. Eh, Discord. Lo he oído y Slack lo conozco un poco más. Eh, entonces, bueno, eh, yo, yo sé que esto lo usa bastante gente. A ti el Slack es pues, una cosa que te, te gusta y demás. Y el Discord, pues conozco mucha gente también que lo usa. Y si queréis ver qué tipo de integraciones han hecho y lo que se puede hacer, aunque la mayoría son relacionadas con notificaciones, ¿eh? pues os dejo también el enlace por ahí en las, en las notas.
1: Tengo amor-odio con Slack, ¿eh? Me gusta porque la interfaz está no. guay, es moderno, pero veo que es una aplicación que no debería existir hoy en día. Pero bueno... Discord, eh, lo he buscado que no me sonaba y sí que me lo he visto algún día. Es para gamers sobre todo, ¿no? En plan un chat en tiempo real para hablar mientras se juega y eso, ¿no?
0: Eso es. Es como el chat oficial, digamos, que usa la peña. Sobre todo gamers, lo que dices tú, pues usan Discord, sí.
1: Y MailerLite sí que lo conozco. Es un sistema de newsletters, como MailChimp. Uh -huh.
0: Para que ah, vale, lo vamos. sepa la audiencia también. <risa> Muy bien, sí, sí, pues voy a echarle un vistazo a ese que últimamente ando, también andamos con bastante curro de newsletters ahora que llega la Navidad parece que todo el mundo se acuerda de las newsletters
1: Tengo una comparativa <ríe> que sí. hice para uno de mis clientes de servicios de newsletter si quieres te, ah. te la dejo, incluso podemos dejar en las notas del, del episodio y ah, pues ¿qué, Qué narices, mira, me voy a poner deberes yo a mí mismo <ríe> eh, Voy a hacer un articulito, aunque solo sea para poner la tabla comparativa en mi, en mi web ¿Qué te parece? Muy
0: bien, muy bien, muy bien Vale, venga, me la apunto. Vale, pues nada, ¿qué más? Continuamos. Bueno, voy a continuar un poquito con, con la máquina de branding, que no hemos comentado nada. A ver. Porque, eh, bueno, han pasado dos cosas esta semana. ¿Qué ha pasado? <risa> o, o por lo menos estas dos últimas semanas. ¿Qué ha pasado? La primera, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé si es decir que es la primera, pero bueno, ha sido que eh, yo tenía mi cámara. <risa>
1: ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado?
0: Yo tenía mi cámara puesta aquí eh, con el trípode todo montado aquí, mi mini set. Porque, de hecho, últimamente he grabado con la cámara de Garasi Porque la tenía ahí bien pues, muy mona, así muy pequeñita. Y dije, joder, que ten, tengo yo mi cámara que está muy chula y la Voy a grabar con esa y me hago mi propio set para no tener que andar cambiando de cámara y tal. Así que me dejé aquí medio montado mi set con el trípode y toda la leche. Y al de esto que me vuelvo y me encuentro a mi robot aspirador rumba pues pues eso, liado ahí con los cables a lo del trípode y que se había dado una vuelta sin que yo le dijera nada. Supongo que estará configurado, no sé por qué, a que haga la vuelta solas por la casa. Y nada, ha tirado el trípode y con el trípode ha tirado la cámara y la cámara pues está rota y ha muerto. Así Pero, que... ¿Pero qué me cuentas? Pues sí, sí, sí. sí. La enciendo <risa> y hace un ruido rarísimo ahí de... Mi, 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 como si intenta leer el disco duro y no hay no, no manera. Y de hecho la agito y y suena cosas dentro <risa> o sea que lo o sea oigo que lo estará oigo bastante,
2: joder,
0: <risa> estará bastante jodida por dentro así que bueno nada pues me tocará grabar un poquito con la con la cámara grassi ¿sí? aunque bueno mi, mi hermana me ha dicho que me puede dejar también la suya un poco que, que últimamente no la usa mucho
1: también te así digo que, bueno. que hoy en día con, con el tuyo no pero con los móviles que hay hoy en día <risa> ya, ya. Se puede grabar muy bien, esa cosa que siempre dicen de... Bueno, tú ya tienes una cámara en el bolsillo, empieza con lo que tienes y tal. Y la verdad es que, vamos, estoy seguro de que mucha gente podría ser youtuber con su con la cámara de su móvil. Sí, sí. Y, ¿Y nada, si, pues... Y si no, Yannick, si no, tienes otra opción, que es no grabarte y hacer solo vídeos que tengan letras.
0: <risa> eso, eso te iba a decir. Que bueno, aprovechando un poco esta situación, aparte de preparar pues material para futuros vídeos, pues he hecho un vídeo que, no, que en el que no salía yo que era un vídeo de... Pues que es una canción, básicamente. Esto fue un poco... Eh, estaba en el curro escuchando CPV, que me gusta bastante, y, y estuve haciendo coñas con los del curro, a, a, haciendo, pues, rimas chorras, pues que... Yo qué sé. Elementor, que si rima con Screventor... Bueno, <risa> de todo, ¿no? Y a lo tonto, a lo tonto, digo, joder, pues se eh, molaría una canción, ¿no?, hablando de WordPress o lo que sea y tal. Y incluso busqué por ahí, por internet, y digo, pues si no, no hay, no hay nada de esto y tal. Y dije, pues voy a hacer una. Qué leches. No, ni siquiera la había pensado para hacer para el canal. O sea, ni nada. Dije, voy a hacer una y a ver qué tal, ¿no? Y nada, en cuestión de pues unos días, tampoco mucho. Me Fue el puente y nada, poco, poco después. Y nada, pues me he hecho una canción que habla de WordPress, de Gutenberg, de Elementor, de la base de Custom Field. Bueno, un poco ahí todo mezclado. <ríe> Con un estilo un poco indefinido que Elías llama Electro... ¿Cómo es? Electro Swing...
1: Electro Swing latino. Oh.
0: Electro Swing latino. <ríe> Y, y nada, y la colgué, bueno, te la pasé a ti primero y tal, nos echamos unas risas y luego pues nada, pues la colgué. Claro, yo no, primero hice la canción y luego dije, joder, es que si quiero subir esto a YouTube pues tengo que hacer algún vídeo, alguna cosa. Así que nada, le hice un poquito lo más básico que pude, pero sin que fuera totalmente básico, solo con las letras, ¿no? Así que bueno, hice una mini animación un poco así eh, rápida y, y unos, unos textos así pasando rápido y, y la colgué. Y, y, madre mía, pues ese es que es el vídeo más visto del canal con diez, eh, en 10 días que ha estado subido. Ha tenido, vamos, un, un crecimiento de la hostia y, de hecho, ahora mismo sigue sigue subiendo. Ahora mismo, no sé cuánto, 2.700 visualizaciones me marca aquí y, ya vamos, para los que suele ser normalmente... Mira, aquí me pone, tengo la analytics delante. Nor número habitual en este periodo, entre 62 visitas y 170.
2: Uh -huh. y,
0: y, a, y ahora mismo tengo 5.622 en los últimos... Eh, vamos, desde el 9 de diciembre. porque los sí, 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 sí. Pues nada, que...
1: Yannick, eh, que, que, que estás ahí a tope. Incluso te ha traído un montón de suscriptores. Has pasado ya a 400. La semana, o sea, el episodio anterior tenías menos de... Llegando a 300 o así, por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, ha sido una pasada. Y, y de hecho te iba a decir que antes mira, antes has comentado cosas de lo del podcast, de lo que importancia de compartir. Y de hecho, en mis estadísticas de YouTube, de en concreto de este vídeo... Eh, casi el 80% ahora mismo de todas las visitas proceden de fuentes mmm, externas a YouTube y de sitios donde se ha compartido, ¿no? Que si enlaces en blog, que si en Twitter, uh -huh. que si en WhatsApp, que si en Telegram, en Facebook, y procede todo de ahí. Con lo cual, pues pues nada, pues la verdad que, que ha, estado, ha estado guay. Muchos comentarios buenos y demás. He de decir que el primer comentario que hubo fue malo. ¿Ah, sí? el primer Sí, sí, el primer comentario que hubo fue malo. Y me, y, me, y me. No me acuerdo ahora qué dijo. Fue un poco. No me acuerdo ahora qué dijo. Eh, eh, mezcló dos temas. Dijo, ah, vergüenza ajena, no sé qué, este vídeo, no sé qué, y, este, y esta música, o no sé cómo lo dijo, ¿no? Y fue un poco. Claro, me vi un poco así. Tipo, o sea, me refiero, si me llega a venir ahora mismo ese comentario Me da igual, porque tengo otros 35 así Pero de, de momento decidí no ponerlo no... Ah, <ríe> Porque claro, vale, era el primero bueno. y, y luego ya empecé Y de hecho me dejó bastante embajonado y tal <ríe> Claro, porque el primero y tal Y, y no, pues luego muy bien Muy buena aceptación joder, en, en, en muchos sitios, en ayuda a WordPress eh, Bueno, un montón de lados La gente diciendo a ver si que ya tienen, ya tienen banda sonora para el WordCamp
1: Sí, <ríe> bueno, sí bueno. <ríe>
0: Así que muy guay, ha sido,
1: lo pasé, ha sido una semana muy bonita. lo pasé a, a algunos grupos de Slack, se lo pasé a Juan Hernando de Enlace Permanente, una newsletter sobre WordPress semanal muy, muy interesante, enlacepermanente.es, suscribíos. Sí, sí. Y, y, y pues bueno, luego así a nivel personal igual a otras personas. Y eso, al final ha salido en Ayuda a WordPress un montón de menciones en Twitter donde más he visto. Así que, Yannick, muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Para cuándo el siguiente? ¿Para cuándo el siguiente? <risa>
0: Pues, pues eh, no te voy a mentir, tengo ya mmm, una, no, dos cosas ya preparando de ese tipo. <risa> Pero ¿para <risa> cuándo? Los, las quiero espaciar un poco en el tiempo, las quiero espaciar un poco. Pero Eso sí, es. las tengo ya preparando. Eh, en un momento dado casi llegué a pensar, digo, joder, pues eh, que me hago todos los tutoriales cantando, ¿eh? <risa> de, de lo que sea. Pero no, no, vale, voy a espaciar el tiempo y voy a intentar que sean también un poquito, pues, pues más, eh, un, un pelín más mainstream, digamos, más, mainstream, no más, bueno, con un tema que no sea demasiado para ¿Vale? ver si podemos abrirlo un poco más, porque lo pasaba a familiares y a todo tipo de personas y claro, pues la mayoría no entendían nada. Así que, bueno, en el de siguiente, si hablo de una cosa que aunque tenga que ver con desarrollo de páginas web o diseño, lo que sea, pero que sea un poco más abierto el tema, pues pues
1: mejor. Igual de logos, diciendo que no hagan el logo con el paint o cosas esas que igual sí son más generalistas, ¿no?
0: Sí, cosas así, o de clientes, cosas, bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Hmm. Y nada, pues eso, eso es un poco la semana, no he, hecho, no he hecho nada más. Bueno, preparar temas, he preparado, tengo un montón de, ahora que voy a empezar ya a grabar, si me deja mi hermana la cámara, tengo un montón de, de vídeos preparados para grabar. Eh, así rápidamente te voy a decir que, aparte de los que ya dije la semana pasada que tenía preparados, tengo una especie de, de top navideño, no sé cómo llamarlo, de top 5 mejores plugins que han, para mí eh, de WordPress de este año, de 2018. Y, eh, tanto de WordPress y otro, otro top 5 de los de WooCommerce. Pero son para mí, no, no es que sean plugins de este año, sino que me han salvado el culo a mí, concretamente, por proyectos que he tenido ¿no? este año. Y, y luego también tengo otro vídeo interesante que estoy preparando pues acerca de cómo, cómo buscar el mejor tema... Eh, para hablar en, en tu canal de YouTube y cómo ver si es un tema que puede funcionar, un poco investigación y, y nada, ya está, es un poquito eso lo que tengo más o menos preparado. Uh -huh. Y ya está,
1: y ya está. Bien, 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 pues poco a poco, poco a poco. Has hecho, te iba a decir antes, cuando la preparación de vídeos has definido un flujo, no te ha dado tiempo. Es que eh, muchas veces hablamos aquí, pero ya me has dicho, Torgón, es, que, es que, claro, pasas nueve o diez horas entre ir al trabajo, estar allí ocho y volver a casa y comer. Hmm. Luego, luego sí, no hay sí, tiempo. Sí.
0: Claro, no, pero sí, sí voy, voy mejorando y optimizando. O sea, ya para empezar, ya no es como antes que voy a grabar y dónde pongo, no sé qué, no o sé, sea, me voy a poner aquí, ya tengo el sitio para siempre, la cámara va a estar en el sitio de siempre uh -huh. y el flujo va a ser crearme, tengo ya, un, o sea, lo tengo en Google Drive de momento, no lo tengo así muy guay, vale, pero bueno, está en Google Drive y tengo un montón de documentos, cada uno de, con una especie de guión, resumen de, de cada vídeo, uh -huh. eh, con sus enlaces, con sus cosas. Y nada, pues para mí ahora mismo la parte más importante y la que más quiero practicar es un poco, pues eso, hablar de manera más natural y que los vídeos sean cortitos. Quiero hacer vídeos de 5 minutos, si puede ser, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa ahora, pues eso, es, es que la gente le interese y vea, vea los vídeos y demás. Luego sí, si conoces. un día pues tengo muchísimos suscriptores o lo que sea, pues bueno, pues igual ya me interesa que si la monetización y todos esos rollos y me interesa tener vídeos de 10 minutos o más. Pero, pero eso, intentaré hacer vídeos cortitos, como estos que estoy, te estoy diciendo de los top o del análisis. Ahora, sí que es verdad que no quiero dejar de lado los tutoriales, y es que hay cosas en esta vida que no puedo explicar en, en cinco minutos. Pero bueno, intentaré, aunque sea esos, partirlos en varios.
1: Pues muy bien. no te iba, a decir, te iba a decir, antes de que se me olvide, ¿ponemos la canción al final del podcast? Venga, vale. Vale. Bueno, para los que pocos que no hayan escuchado en, en YouTube, pero bueno, iros a YouTube también, mejor. Si queréis ver el vídeo, que está muy guay ahí con las letras y los personajes abajo y tal.
0: Eso es, para encontrarlo, bueno, pues, si, si ponéis a mí me gusta el WordPress o can, incluso canción WordPress, os debería salir ahí mi vídeo de la máquina de branding.
1: <risa> bueno, pues hablando de WordPress y como nos gusta el WordPress, mmm, os contamos que ya por fin salió WordPress 5.0 Bebo que bueno trae ya por fin el editor nuevo editor de bloques de Gutenberg que tanto hemos hablado aquí durante un año y, y nada, pues eh, pone aquí diciembre, el 6 de diciembre O sea que justo, me acuerdo que grabamos y yo decía Se supone, ah pues mira, lo miré en el momento Se supone que sale hoy o mañana o no sé cómo fue eh, Pero no creo, seguro que se retrasa ¡Zasca! Pues salió <ríe> Así que tenéis eh, Gutenberg, no podemos anunciar mucho más Porque la principal novedad es Gutenberg A ver, estoy mirando aquí el enlace Que también os dejamos en las notas del episodio eh, bueno que trae ahí eh, llega el nuevo tema 2019 mm, creo que ya lo hemos mencionado que iba a venir y poco más pues hablando principalmente del editor del plugin Classic Editor que también lo hemos mencionado y ya está es que esa es la principal novedad han... aparte de, del enlace este os dejamos otro porque han salido ya dos versiones de con correcciones sin más
0: eso te iba a decir que yo lo puse el otro día y enseguida nada el de nada tenía otra actualización otra y yo ¿qué pasa aquí? Sí,
1: sí. Y también nos dejamos en las notas del episodio. Bueno, de hecho yo apunté la de 5.0 y la 0.2 ahora. La 0.1 es que ni, ni, ni me enteré. Pero bueno, podéis ve, siempre visitar el, el blog del, del Core. Y hablando de WordPress, de Gutenberg, eh, vamos a hablar un poco de la, del State of the World 2008, 2018. Perdón. ¿Sabes lo que es, Yannick?
0: Pues, hombre, más o menos sé lo que es porque me has pasado un vídeo que me he tragado entero, que es bastante ah, largo ¿sí? una conferencia, muy interesante, pero no lo conocía hasta entonces. O sea, que podemos decir que, entre comillas, no sé lo que es y prefiero que me lo expliques. <risa> es la primera vez que lo veo, vamos
1: a explicar de todas formas. Y es que cada año en la WordCamp de Estados Unidos se hace como una Keynote de, que hace Matt Mullenweg, el creador de WordPress, y hace un poco de repaso de cómo está el ecosistema de WordPress y tal. Lógicamente, este año se ha centrado en Gutenberg, en la publicación de la versión 5, etcétera, etcétera, pues explicando un poco los retos que han tenido el futuro, y en eso es lo que han estado comentando en el podcast, Post Type Podcast, de Darío y Juanca, que ya hemos recomendado aquí en otros episodios, y en su zona crítica, que hacen esta cosa de meter un poco de caña, han estado comentando la Keynote, eh, Gutenberg, las diferentes explicaciones, y bueno, lo principal, explicando el futuro de Gutenberg, y es que después de esta... Primera fase de Gutenberg, que es el propio editor de contenido, aunque bueno, como puntualizaban en el podcast, no es solamente el editor, es la pantalla de edición que ha cambiado. Por ejemplo, hoy en una entrada de ayuda a WordPress, preguntaba a un usuario cómo hacer que alguno de los paneles no saliera, ¿no? Y decía Fernando, pues me, me, sí se puede, no, preguntaba no, decía qué pena que no se puede hacer. Y decía Fernando, sí se puede, me has dado una idea, te lo voy a hacer en una entrada. Bueno, simplemente es darle a menú, opciones y hay un apartado para ocultar paneles, no, no tiene más historia. Y, y bueno, eh, que tendremos eh, más fases dentro de este proyecto Gutenberg, la segunda será eh, tener un bloque de menú de navegación, aunque creo que ya hay un bloque de, na de, de menús, pero creo que es que le van a dar una vuelta al concepto de menú y que lo van a renombrar y no sé qué. El tema de mm, traspasar los widgets antiguos a bloques, aunque también he oído, Yannick, que va a haber un bloque que se va a llamar Classic Widget, como el Classic Editor, para meter los widgets eh, que ya existen en el ecosistema. Y la posibilidad de definir eh, Content Areas. Es decir, no solo tener el Post Content, sino tener, pues como ahora tenemos las Sidebars o Widget Areas, pues eso, lo mismo, pero Bloque sí. Áreas, ¿no? Al fin y al cabo eh, Y de esta forma Podremos uh -huh. definir Una cabecera Que montamos A base de eh, Gutenberg O del editor de bloques uh -huh. Interesante La fase 3 Será más la de Colaboración Y la, ter la cuarta Es que está aquí Estoy traduciendo en inglés Desde VP Tavern La cuarta será El soporte para multilenguaje nativo Que eso Pues según parece Va a ser Ya para después de 2020 Para adelante y, pero bueno, poco a poco que van a ir avanzando mm, Lo de colaboración Yo ya sabía que lo iban a hacer De hecho, no sé si se podía ya hacer colaboración A nivel de bloque Es decir, si tú estás eh, editando un bloque Que puede ser un simple párrafo Se bloquea y yo ese no lo puedo editar Lo cual tiene todo el sentido Porque vamos a modificar el mismo párrafo, ¿no? Y... Pero me falta la parte de frontend, que yo dije hace un año que, que, que esto iba a ser así, todo a base de widgets. Pero de verdad que yo, cuando lo dije, Gutenberg ya existía, pero yo no conocía todo esto. O sea, que más o menos se ha acertado, ¿no? Podemos decir. Sí, sí. Y nada, pues yo voy a estar atento a esto de Gutenberg porque me parece muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí, además ahora empezarán a tener el input ya no solo de la peña o de la gente un poco ya, pues bueno, más profesional o desarrolladora, sino que ahora supongo que, que el input, del feedback de, de la gente, pues que, que, que no están que no sabe tanto, ¿no? Digamos, de, sí. de desarrollo y demás, con lo cual eso también les hará, vamos, hacer cositas nuevas seguro, así que…
1: Sí, sí. Y bueno, pues eh, no nos movemos de WordPress, pero nos vamos de, de las novedades de desarrollo y demás. Y vamos a hablar de un servicio que ha lanzado Joan Boluda, que se llama demoswp.com, un poco eh, al hilo de la muerte, bueno, de la muerte iba a decir, de la muerte de Pilvia, de la muerte de los planes gratuitos de Pilvia. Y bueno, pues digamos que esto es un servicio pues alternativo, similar, eh, para poder hacer sitios de prueba con WordPress, eh, muy fácil, a través de un panel online y no tener que tener ningún software instalado. Eh, tenemos, recordamos también, pupi.life, pero bueno, yo hice alguna prueba, había alguna cosa que no me funcionaba, pero al día siguiente sí me funcionaba. Bueno, mmm, no va mal, no va mal, eh, así que si queréis probarlo, demoswp.com y tenemos pues otra herramienta más para hacer pruebas con WordPress. Y nuestra herramienta favorita Para hacer cosas con WordPress ¿Cuál es? Local, Local by, Flywheel. by Flywheel Ahí está Y ayer creo Que me mandaban un email Diciendo que lanzaban eh, La librería O el directorio De addons ya había por ahí en la configuración un apartado de addons donde solo había uno que era para debuguear y tal y ahora lo han hecho como más eh, user friendly <ríe> me salen en inglés las cosas y nada pues podemos añadir yo me he añadido dos para probar vaya lo he cerrado
0: no te iba a decir que a mí ayer me, salió, me saltó la actualización y ponía eh, Vas a actualizar esto, esto permitirá que pongas los addons Y yo, ¿qué addons? Ah. Y le dije que no, de momento, por si acaso se me rompía algo <risa> es que, nada, Cuenta, cuenta.
1: Vale, pues yo lo he, lo he actualizado De hecho, he abierto el, el local y no me salía nada Y no se me actualizaba Y ya a la tarde, eh, hoy, se me, ha, se me ha actualizado Y nada, ¿sabes que tenemos a la izquierda? Addons, la parte de conectar con Flywheel Perdón, addons no, sitios La parte de conectar con Flywheel y después el... ha aparecido un nuevo icono para los add-ons. No. Y... y ahora podemos añadir pues eso pequeñas funcionalidades nuevas. Yo me he añadido dos. Una de stats, de estadísticas, pero de consumo. Y te pone eh, cuánto, cons... cuánto está consumiendo el sitio de tu ordenador de recursos, de CPU y de RAM. Por... Simplemente por probarlo. Y otro de notas, que sirve para poner notas respecto a un sitio en particular, que dices, bueno, yo he pensado, bueno, pues eso me lo apunto en cualquier otro sitio o en la documentación del proyecto. Pero lo bueno es que se exportan con, con... Si exportas un zip, un sitio en zip, pues también se exporta la nota y se la lo puedes pasar a otro ordenador, a otra uh -huh. persona o lo que sea.
0: Justo en, en el curro en la agencia, eh, el otro día terminó uno de los chicos de prácticas que ha estado haciendo una web en local... Y el otro día me exportó el sitio y yo ahora lo he abierto y me estoy encontrando muchas cosas que no sabía cómo estaban. Y, por ejemplo, pues estaría muy bien eso que estás diciendo, sin uh -huh. más, un uso real. de sí, sí. lo que has dicho.
1: O sea, al final me imagino que en el día a día, pues donde esté tener un, como siempre digo, un sistema de gestión de proyectos o de documentación o de comunicación, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, oye, una notita si quieres poner por ahí, yo qué sé, no se me ocurre, pues algún parámetro de algún archivo, alguna cosa así, no sé. Bueno, ¿qué se más? Son dos ejemplos. Eh, ahora solo hay cinco add-ons y había un banner de que habían puesto un fondo de un millón de dólares para animar a los desarrolladores. Bueno, no me lo he mirado porque como yo no iba a desarrollar y espero que poco a poco añadan más. Os dejamos también enlace en las notas.
0: Muy bien. Si quieres, eh, hablamos un poquito de un proyecto que hemos tenido en común eh, esta semana. Bueno, ya lo habíamos anunciado en el anterior episodio que estábamos trabajando en la nueva actualización de una página web que ya habíamos desarrollado, bueno, había desarrollado sobre todo el IAS y yo me había encargado un poquito el diseño, y es la página web de lapiconcastro.com, que, bueno, pues son, es un evento, eh, pues, dedicado al mundo del de deporte, son unas, unas carreras, ¿no?, un marcha de trail, sí. etc. Y necesitaba la web, pues, un, un rediseño, eh, a, además de, de nuevos contenidos, pues, para una, alguna cosilla que antes no estaba. Y... Y nada, pues eh, como la otra vez más o menos, pues yo me he dedicado... Bueno, estoy todavía en ello, pero bueno, me he dedicado a hacer un poquito más la parte gráfica que faltaba, sobre todo orientado al tema de pues, diseñar los perfiles de la carrera, ese tipo de cosas, y un poquito cómo, es, cómo se ve la ficha de una edición. Y bueno, si quieres comentarte un poquito, Elías, lo que es... Porque tú, tú tienes una visión un poco más general del proyecto, porque yo al final sí. he estado diseñando perfiles, como
1: quien dice. Pues nada, básicamente eh, lo que vamos a hacer este año es... Eh diseñar la ficha de edición porque cada edición se queda guardada en, en la base de datos y se puede consultar en la web quiero, quiero decir, no se va renovando y editando y machacando la información de años anteriores, sino que se crea una nueva edición, se crean pruebas de nuevo Y así tenemos un, un archivo, ¿no? Un histórico Pero la ficha de edición donde se ve como el resumen de, de, de ese año eh, no tenía diseño Era pues con el diseño por defecto, eh, yo hice unos iconitos y tal, pero bueno, muy muy simplón Y a, ahora vamos a hacer un diseño que, que todavía falta de implementar, ya ni lo tiene casi terminado pero bueno, como no nos hace falta hasta que termine la, la edición de este año, digamos que la del año pasado, la gente que la quería ver ya la ha visto. y, Pero bueno, en las próximas semanas lo, lo haremos. Y lo que sí hemos hecho ha sido editar los perfiles, que es la imagen en la que se ve el perfil de la montaña Así como si se vieran las subidas y las bajadas Que el año pasado la hizo, no estaba mal, la hizo el fotógrafo oficial Y nosotros la, bueno, Yannick concretamente la mejoró un poco con iconos y tal Y este año es diseño nuevo Y aparte, en lugar de tres pruebas, hay cuatro pruebas Con lo cual hemos tenido que modificar un poco de CSS Para que funcione bien, se vea bien en todas las pantallas, en response y tal y yo quería hacer una reflexión importante, entre comillas, y es que hay dos temas que han cambiado respecto a años anteriores, y es que eh, nosotros tenemos todo metido con, con Custom Fields, eh, de hecho, con Advanced Custom Fields. Y las carreras, cada prueba, tenemos un, varios... Custom Post Type, varios tipos personalizados de post. Y en el caso de las pruebas, tenemos, por ejemplo, uno para la eh, distancia recorrida de la prueba y otro para la altitud. Bueno, pues resulta que ahora hay una prueba que es solo de subida vertical. Entonces, el desnivel no es el acumulado durante toda la prueba, sino que quieren, saber, quieren señalar en la web que es eh, desnivel directo, desnivel positivo, positivo lo llaman. Entonces, no había ninguna forma para hacerlo. ¿Qué he hecho? Añadir un nuevo campo que en el que marcas si el desnivel es positivo. Y eso luego hacemos que se refleje tanto en la portada con un simbolito al lado del dato como en la ficha de la prueba eh, cambiando el texto. En lugar de que ponga desnivel acumulado, que ponga desnivel positivo con una simple función de if. O sea, es que esto, la reflexión es que no se podría hacer mmm, tan, tan sencillo Además, te lo dije ya Nick, el otro día, que fueron dos líneas de código. Dos líneas de código aparte de los dos campos. Y, y fue súper fácil. También lo facilita el hecho de que esté muy bien estructurada en cuanto a, en cuanto a datos. Porque en ediciones anteriores, en el 2013 o 14, Se veía por edición Tú veías la edición completa de la, eh, de, la, de la carrera No veías las pruebas sueltas, por ejemplo Pero al yo tenerlas almacenadas en forma de Custom Post Type puse, Pude hacer el cambio muy fácil Y el otro era, sí, los habituallamientos También en la vertical Hay dos habituallamientos, uno al salir y otro al llegar Y el de arriba era habituallamiento líquido O sea, no te daban sándwich ni nada sólido, ¿no? Y, y esto nunca había sido así Y ahora que es así, he hecho lo mismo He añadido para que el para marcar Que el habituallamiento pueda ser líquido Desde el panel de control Y eh, antes había un título que ponía habituallamientos sólidos y líquidos Y ahora hemos puesto habituallamientos Y una nota que pone Los habituallamientos son sólidos y líquidos Salvo que se indique lo contrario Y con un simple if Miro a ver si existe ese campo rellenado Es que ni siquiera, bueno, solamente miro que tenga true Y ya está, y entonces pongo entre paréntesis eh, Líquido o algo así Y, y pues esa es un poco la, la, la reflexión que quería hacer Porque el hecho de estar Iba a decir bien hecha, ¿no? La web me permite muy fácil cambiarlo Bueno, por no decir que cada año me resulta súper fácil Meter el contenido Yo voy rellenando campos Y gracias a la plantilla diseñada por ti Y maquetada por mí Queda súper chulo Y se tarda nada en meter Tardé, pues como una hora en meter todo el contenido De la nueva edición Eso una persona que lo tenga que hacer en una página a mano ¿Cuánto tardaría? porque se le descuadrarían no, no, no. todas las cosas. Sí. Tendría que clonar la página. Bueno, en realidad lo estoy pensando y quizás no se tardaría tanto, pero no tendrías tanta flexibilidad, ¿no?
0: Claro, ese es, ese es un poco el tema. A mí me pasa muchas veces, ¿eh? Y muchas veces tengo tentación de... Pues, un cliente nuevo que quiere una página web. Igual al principio no es muy complicada. Y tienes la tentación de... Joder, Se la hago bien, me está metiendo aquí unos servicios, le hago un custom post de servicios o le hago unas páginas, tal, no sé qué. Pero es que a la larga, siempre el 100%, hombre a nada que te vaya medianamente bien y el cliente quiera contar contigo para lo que sea de esa web a futuro, es que merece siempre la pena que lo hagáis bien desde el principio y, y como está diciendo Elías. O sea, sí, sí. Por
1: ejemplo, la tabla que muestra los avituallamientos se genera por código. Entonces, eh, yo tengo un campo repetible de Advanced Custom Fields y es muy fácil de rellenar porque tiene un campo repetible con... El lugar, que es un custom post type, el kilómetro y ahora el campo nuevo de si es líquido o no. Y ya está, yo no tengo que hacer nada más que elegir de una lista, poner el número de kilómetro y ya está. Si no tendría que escribir el año que haya más habituamientos en una prueba, ya tienes que meter filas nuevas, pues un lío. Y en cada si el habituamiento es líquido, escribir líquido, que ya ves tú, en este caso en este caso no es complicado, pero en otro podría serlo, ¿no? Y nada, pues eso es un poco avisar de que ya la tenemos, podéis visitar las pruebas si os interesa Y próximamente la ficha de edición, a ver si en el próximo episodio ya lo, lo anunciamos, que lo hemos publicado y, y la reflexión de que organicéis muy bien la, la información de la página web, los contenidos mm, Utilizad Custom Post Types y Custom Fields, por favor y ya está. Y que eso es muy fácil y muy flexible y para todos los públicos. Bueno, para todos los públicos no, pero que es muy fácil de hacer, de verdad.
0: <risa> eso es. Y si no os veis el, el curso de, de elementos que tengo, iba a decir de elementos, pero bueno, los conceptos de Custom Post los tenéis también en el curso mío de, sí, de elementos de, de la máquina de brasil. Sí, sí,
1: creo que se podría hacer más o menos lo mismo, ¿no? Te permite pues... añadir campos de Advanced Custom Field, por ejemplo, a la plantilla.
0: Sí, sí, y además desde que empecé a hacer aquel curso hasta ahora me he metido más cosas y las puedes hacer tablas de dinámica, de campos repetibles y todo. O sea, sí, sí, ahora ahora mismo sí que se puede. Porque me acuerdo cuando me planteaste la primera vez el reto de hacer con con Elementor, no se podía. Y de hecho el vídeo que te mandé, que lo estaba viendo el otro día... Eh, hay cosas que no podía hacer Pero ahora sí se puede uh
1: -huh. sí. Bueno, ya me enseñarás Y si te parece Cambiamos de faceta Dejo la parte de desarrollo Y me voy a la faceta de DJ Y te digo muy rápido Porque no hay demasiadas novedades eh, El fin de semana eh, Bueno, los dos fines de semana Que ha habido en medio He trabajado El del anterior episodio Tuve dos fiestas, bueno una fiesta y un evento Y al, al fin de siguiente tuve me salió trabajo para el sábado a la tarde en un club Pues en una fiesta que había y un poco para gente mayor, música antigua por la tarde y tal Te hubiera gustado la música de los 70, 80 y 60 un poco Y, y me quedan otros tres eventos porque se ha confirmado el del, del día 30, ya te he contado antes Así que tengo fiesta... Eh, fiesta en discoteca, me refiero. Luego, una fiesta de, de jóvenes, de, de un pues club eh, municipal, eso es. Y la última, un, la fiesta de Nochevieja. Así que, bueno, no, no he hecho mucho porque he estado, pues lo más importante son esos eventos y luego, eh, pues procesando siempre que vuelvo eh, a apuntar todo bien y estoy haciendo ahora edición de vídeos. Esta misma mañana he estado haciendo para, porque se me, se me han amontonado durante todo el año y tengo, tengo que ir... Tengo que ir avanzando. Muy bien, tío. Y por último, los leads, como siempre. Tengo nueve nuevos leads. Dos rechazados. Uno realizado, que precisamente es uno de esos, de esos tres, el del día 15. Y tengo uno eh, negociando. No, perdón. Uno mmm, que es el del día 30, pues aceptado y a la espera. Y cinco negociando. Y luego, fíjate, es curioso, 26 actualizados de los antiguos. Y 25 son rechazados, Yannick. 25 de los 26. Que como he dicho en, epi en episodios anteriores, muchos son que estaban ahí como abandonados, entre comillas. El cliente no, no contestaba. Y bueno, en, de esos 25, 18, no tengo la razón. Así que no puedo sacar tampoco muchas conclusiones. Otros han dos han sido por distancia, que eran despobodas, por cierto. Entonces, claro, uno de Zamora y otro de La Rioja, pues al final acaban contratando a alguien de su ciudad. Yeah, right. Dos ha sido por el precio, que me lo han dicho, y dos realmente ha sido que se han cancelado por, en el origen, ¿no? Pues o han dicho que ya no hacen la fiesta o lo que sea. Y nada, y uno que está en la, en la agenda, por cierto, interesante, uno de los despobodas que, con los que me he reunido la semana pasada, eso también he estado haciendo, por cierto. Y, y nada, pues que han aceptado el presupuesto Así que bueno, se va... Iba a decir rentabilizando O al menos equiparando para no perder dinero ¿eh? En Spobodas Así que bien Y nada, por mí he terminado yo ya con Die Elías Y aquí terminan las novedades Pero nos quedan un montón de cosas todavía
0: Pues sí eh, Bueno, esta semana feedback no tenemos eh, Pero lo que sí tenemos, como siempre Son las herramientas Así que, si quieres, vamos con eso ¡Vamos! Venga, pues vamos allá. Vamos a recomendaros, como siempre, pues unas cuantas herramientas. Eh, ya sabéis que a veces son plugins, a veces no. Y en esta ocasión, pues yo traigo una de cada. Eh, voy a recomendaros una que he descubierto esta, esta semana, además lo he descubierto, que se llama Foo Sales. ¿no? Eh, se escribe F-O-O, -O, con dos os, eh, sales. ¿no? Y esto es algo muy parecido a otro plugin que se llama WooCommerce Post. Que lo que hace básicamente es que si tú tienes una tienda online y además tienes una tienda física, ¿vale? Una tienda online con WooCommerce, eh, puedes centralizar todas tus ventas en una especie, pues, de sistema TPV, ¿vale? Para cuando la gente te viene a comprar a tu tienda física, pues tú. Eh, esto se puede, además, se puede integrar en una tablet, donde quieras, es gratuito, además. Y e incluso con cualquier lector de código de barras, lo que sea. Entonces tú vendes. Y automáticamente pues está todo conectado Entonces tú vendes con tu TPV pero se resta el producto de tu tienda online de WooCommerce y demás Y está está bastante guay La verdad es que si si empiezas con un negocio digamos de cero eh, Pues es una opción muy buena, tanto este como el otro, como el WooCommerce Post Porque no tienes que andar ahí eh, haciendo conexiones raras con software de terceros Que luego es un lío porque el servicio técnico eh, es otro rollo más que tienes que, tienes que añadirte y, y esto esto te permite centralizar todo, así que nada, Fusales eh, está muy guapo ¿eh? Me, eh, lo malo que es bueno, que, que lo que es la interfaz está en inglés todavía, porque es relativamente nuevo, uh -huh. pero está, está muy chulo. ¿Cuál
1: recomendarías a alguien que tenga ya una tienda y se quiera montar una tienda online y lo quiera tener sincronizado? ¿O al revés? O...
0: Yo de momento te recomendaría WooCommerce Post porque es el que más tiempo lleva y está traducido y demás eh, y es el que más he probado y no me la quiero jugar con el Fusales yeah. que ha salido hace poquito. Pero lo que he visto de este nuevo pinta mejor. Eh, claro, pinta pues eh, todo. La que es la interfaz, eh, la compatibilidad con un montón de lectores de código de barras y demás. O sea, todo en general pinta mejor. Solo que ya te digo, no está traducido y demás al castellano. Aunque bueno, al final tampoco uh -huh. es pues, muy allá. De hecho, muchos conectores de TPV vienen <risa> en inglés. ¿sabes? Y la gente los utiliza igualmente. Así que bueno, yo por... Digamos, es como, es como cuando vas al repositorio de WordPress... Sí. Y hay uno que tiene muy buenas valoraciones, pero tiene, yo qué sé, 300, y hay otro que tiene un millón, ¿sabes?, de instalaciones. Pues al final te va a salir del millón por lo que pudiera pasar, ¿no? Sí, sí, más Entonces, fiable al fin es y al poco
1: cabo. Eso. Vale, pues sí. si quieres voy yo con otra. Uh -huh. Yo te voy a recomendar, venga, ahora una de productividad. Que mmm, hace poco, mmm, bueno, alguna vez hemos hablado de las herramientas de Cloud HQ, como aquella de compartir una etiqueta de Gmail. Eh, con ¿Eh? otra persona y pues esta empresa hace principalmente herramientas y add-ons extensiones para Gmail en este caso una nueva que se llama Gmail Email Links y lo que te permite es compartir un email individual con una persona a través de un enlace vale. y puedes compartir con alguien pues yo que sé de que no tengas el, el email o que prefieras compartirlo por un, una aplicación de mensajería instantánea por Telegram por WhatsApp o lo que sea y nada pues oye me parece muy útil gratuita y para todos vosotros
0: muy bien, pues venga, pues voy yo con la, la última mía de hoy, que además luego vamos a comentarla un poquito Porque la, nos va a venir bien para el tema central de hoy Y es una página web que se llama eh, canayuse.com, ¿vale? que bueno, básicamente es, un, es una especie de de base de datos acerca de la compatibilidad de todo tipo de cosas relacionadas con el desarrollo web porque ya no solo etiquetas, tú puedes buscar ahí cualquier etiqueta y ver si es compatible con, con, con qué navegadores y demás incluso te pone el problema que tiene si no lo soporta, te dice por qué y demás eh, pero incluso también tiene pues muchas funciones de incluso para buscar funcionalidades ya no solo el nombre es de etiquetas sino eh, funcionalidades en sí tiene un comparador de... De, de navegadores eh, bueno, es una web bastante completa aunque evidentemente para lo que más se utiliza es para buscar cosas como, como la que vamos a usar hoy no de buscar aquí SVG y mirar pues con qué navegadores es compatible y demás, te deja filtrar por eh, zona geográfica, bueno, está está bastante chulo, todo lo que sea eh, relacionado con bueno, pues con compatibilidad con navegadores pues está está muy bien consultarlo aquí
1: Sí, sí, esto es un, una herramienta básica, si eres desarrollador y no sé, me viene más como de frontend, ¿no? Para saber temas de CSS y demás. De hecho, fíjate, lo más sí. lo más buscado es Flexbox, CSS Grid, SVG, el tercero y el cuarto y el quinto, CSS Transiti Transforms, perdón, y CSS Filter Effects. Así que, bueno, pues está está muy bien, echarle un vistazo si es que no la conocíais. Y me toca, me toca a mí con un plugin que el otro día lo estaba utilizando en una de mis webs. Y dije, anda mía, esto lo puedo recomendar. Resulta que los Custom Post Types no los puedes marcar como post fijado. Si os habéis fijado alguna vez, ¿eh? Fijado. <risa> pues una, una entrada podemos hacer que se quede fijada para que aparezca por arriba. pues Entonces, aunque tú hayas puesto hoy una nueva entrada, si tienes una de ayer que está fijada, la de ayer sale por encima, ¿no? Se ordenan antes. Bueno, pero los Custom Post Type no lo permiten con WordPress. De hecho, hay un hilo en el en el tracking, en el track, perdón, donde se siguen las, las incidencias y todas estas cosas, y enorme, y no se ponen de acuerdo. Yo no entiendo muy bien qué, qué, cómo funciona esto para que no se pueda meter en, en Custom Post Type, pero bueno, resulta que hay un plugin que te lo permite hacer y yo lo uso para la web de DJ de discoteca porque lo que hago es hacer que las... Bueno, en su día, tengo pendiente remodelar la web, pero en su día la preparé como que fuera un blog donde todos los Custom Post Types salen en, el, en la home, ¿vale? Los vídeos, las sesiones, las fiestas. Entonces, como son Custom Post Types, yo quiero dejar las fiestas futuras, que para eso uso otro plugin, por cierto, que aparezca publicada en la web y no programada, eh, y yo quiero que las fiestas futuras estén destacadas arriba Me da igual si yo pongo un mes antes de una fiesta una Publico, digamos, el post Yo no quiero que si al día siguiente publico una... lo que sea Me aparezca encima Yo quiero las fiestas lo primero bueno Pues para eso hay un plugin que se llama Sticky Custom Post Types Y os lo dejo en, la... en las notas del episodio Por cierto, estuve investigando un poco y hay otros dos eh, he dejado aquí los, los enlaces y con un comentario y pone el original que está desactualizado luego hay uno integrado en la metabox de wordpress que sí está actualizado y un tercero que también está integrado en la metabox de publicar sabes, en la cajita donde está la hora, el estado y todo eso, porque el que yo utilizo uh -huh. tiene su propia metabox y pues queda feo es innecesario, uh -huh. y ya está os lo dejamos en las notas
0: muy bien, vale, pues nada con esto terminamos las herramientas y eh, vamos a pasar ya directamente al tema central de este episodio, que son los ar archivos SVG, las imágenes SVG Y bueno, voy a empezar yo quizás definiendo un poquito lo más eh, bueno lo más básico, para que luego Elías continúe y empiece ya a profundizar sobre, sobre ello eh, básicamente, lo que tenéis que entender es que las imágenes, eh, pues bueno, cuando utilizamos imágenes en una página web, normalmente utilizamos eh, imágenes que, que están compuestas por píxeles, ¿no? Pues como los JPGs, los PNGs, los GIFs, ese tipo de cosas. ¿Y eso qué ocurre? Pues que tenemos un, una dimensión, o sea, unas dimensiones concretas, ¿no? De un formato en el que no es eh, escalable, no es vectorial, ¿no? Que es lo que sí es este archivo SVG. De hecho. El nombre es VG, es de Scalable Vector Graphics. Y básicamente. ¿Qué en
1: castellano quiere decir. Eh... <risa> gráficos vectoriales escalables, <risa> que escalables, que podemos es. estirar o encoger, digamos, ¿no?
0: Eso es, <risa> eso es. Este, este tipo de gráficos vectoriales, como pueden ser también los, que, los creados, pues yo qué sé, pues en Illustrator o un archivo EPS, por ejemplo, pues son gráficos que. Mmm, no están compuestos de información. que en, en, Guardada unos píxeles en concreto, y unas dimensiones, sino que se genera por medio de unos algoritmos, eh, por código, por así vamos a decirlo de una manera así, pues por código, con lo cual, automáticamente, cada depende si yo amplío la imagen, si la hago más pequeña, podría hasta cambiarle el color, eh, lo hace de forma dinámica, sin que la imagen tenga que pesar más, eh, o por lo menos no mucho más, porque simplemente es, es información, es, es código, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, esto está genial para meterlo en las páginas web, porque por ejemplo, mismamente, cuando hacemos una página web responsive, si metemos un logotipo en, en formato JPG y luego lo, lo hacemos más pequeño, cuando la, cuando la página web está en un móvil, estamos rescalando una imagen eh, que es ya que es muy grande y para un móvil y lo vamos a hacer innecesariamente un rescalado y vamos a hacer que se vea mal. Eh, luego además pues eh, yo que sé para todo el tema de iconos y demás para poder verlos eh, correctamente y demás pues es muy útil no tener imágenes vectoriales en una, una página y has, web. Dicho, Pero, has
1: dicho Yannick el, dime, el sí. caso bueno en el de, de grande a pequeño que como mucho pues se amontonan los píxeles y no se renderiza ¿Eh? bien pero claro, el caso que se suele decir es el de ampliar, que no tendría mucho sentido en este caso. Pero bueno, si ampliamos una imagen de compuesta por píxeles, es pues lo típico, que se pixela la imagen no y se ve borrosa o lo que sea.
0: Sí, sí, no, te iba a decir, sí, los iconos también es, es interesante, al final es como los logotipos, ¿no? Los que tengáis un negocio o lo que sea y habéis, habéis investigado como mínimo el tema de cómo hacer vuestro logotipo y demás, pues ya sabréis o intuiréis... Que, que, claro, tú no lo puedes hacer en unas dimensiones concretas. ¿De cuánto me lo hago? ¿De 2.000 píxeles de ancho? Vale. Y si mañana quiero ponerlo en una furgoneta, pues no te vale, ¿no? Entonces tiene que estar en un formato escalable, estirable, que, que no se no esté determinado por unos centímetros o unos píxeles, ¿no? Así que, bueno, con esta introducción más o menos para que os hagáis la idea de lo, que, de lo que es un archivo vectorial y, en concreto, estos SVG, que vamos a hablar de ellos básicamente porque los SVG es como el formato vectorial para Internet, ¿no? para o esa perdón, para las páginas web, ¿no? ¿Mm? Y, y es el formato en el, que, en el que últimamente pues bueno pues yo creo que la mayoría de empresas importantes están tienen más o menos todo puesto en SVG antes por ejemplo estaba en la, en la web de Facebook eh, la web corporativa digamos y tenía su logotipo y demás todo lo tenía en, en SVG y dirás qué hacías mirando mirándole SVG ahí pues eh, pues porque he ido chascarrillo he ido a Facebook a bajarme los assets de suyos propios de su iconografía oficial para que la ponerla en un flyer y no me lo abría, que no eran compatible con Illustrator. Bueno, un montón de rollos. Y me, yo, me cago en el, que solo quiero el icono. Y he ido a la cabecera y tenía un... Y digo, fijo que lo tiene SVG Y me he el <risa> icono de la cabecera.
2: <risa> Así que... Pues eso. Bien, bien. Así sí. que nada. No.
1: Bueno, pues sí, eso. Las ventajas son que son... Es un archivo escalable. Y sobre todo, para este tipo de... Mmm, de imágenes o de gráficos que son con colores planos o como mucho ilustraciones con algún degradado y tal, pues el peso es menor incluso. O sea, un logotipo con bastantes elementos y tal igual no te ocupa ni, ni 5K o ni 1K. Es que no sé, no sé cuánto ocupan, pero muy poco. Sin embargo, si lo quieres poner pues un poco grande en una cabecera, aunque sea en PNG, ya te va a ocupar 50, 100K, no sé. Hmm. Y bueno, estoy mirando la web de Twitter y estos han sido todavía más frikis, han, hecho, han se han hecho su propia fuente y el icono de Twitter es eh, un carácter de su fuente, fíjate. ¡Ostras! Bueno, y pues ya hemos dicho qué son y, y bueno, cuáles son sus, sus ventajas y por qué mola usarlos, ¿no? Me acuerdo cuando tú y yo hace ya bastantes años empezamos a utilizarlos, sobre todo con iconos, cuando se puso de moda el flat design, también en logos, porque nos gusta mucho hacer logos o nos gustaba hacer logos minimalistas. Y, y lo siguiente que vamos a decir es cuándo se puede utilizar. Bueno, pues gracias, eh, por suerte, gracias a Dios... Eh, desde hace mucho tiempo es compatible los SVGs con todos los navegadores. Estoy mirando aquí cuando no eran compatibles y, por ejemplo, Internet Explorer, eh, del 9 para adelante es compatible. Hay aquí algunas notas y tal, pero bueno, aparece en verde y del 8 para atrás eh, era no soportado. En Firefox, la versión 2, que eso es más viejo, mira, de hecho te dice aquí... Eh, Released en 2009, el Internet Explorer 8, o sea que es un navegador de hace 9 años, y Firefox 2 en el 2006, y ya el 3, que es, vino después, pues ya lo soportaba. Safari 3.1, bueno, no lo soporta eh, a medias, pone partial al Support, soporte parcial. Luego tenemos Safari también con soporte parcial del 2008, eh, Safari 3.1, y ya termino con Android, que en la versión 4.3, del 2013 tenía soporte parcial y ya desde 2004 tiene soporte. Así que no hay excusa para no usar SVGs. Ya hemos dicho un poco las ventajas cuando se puede, se puede usar hoy en día en cualquier dispositivo. No sé si quieres añadir algo.
0: Sí, bueno, yo personalmente, bueno, una relacionada con algo que ya estamos diciendo, pero bueno, ya más llevado al caso práctico, una de las cosas chulas de utilizar SVGs es eh, que tú, pues eso, a la hora de empezar un proyecto te tienes que hacer 25 iconos o lo que sea. Y claro, tú, eh, si lo ha, como lo haces normalmente con PNGs, tienes que tener muy bien pensado a qué tamaños los sacas. Incluso a veces sacarlos a varios tamaños. Un tamaño para móvil, otro tamaño para tal. Uh -huh. ¿A qué tamaño los pongo? Jo, y si luego los quiero más grandes, tengo que volviendo al archivo original, que igual te lo tienes en, en capas inteligentes para poder hacerlo más grande, bueno, es un lío. Correcto. Sin embargo, si utilizas SVGs con simple CSS, tú le dices qué tamaño quieres los iconos. Y ya está. Da igual al qué tamaño lo hayas exportado porque son escalables y siempre se van a ver igual de bien. Entonces, eso es una de las ventajas más, más guays, por lo menos para mí, a la hora de desarrollar una página web. Porque te tú te encargas de, de hacer los iconos, entre comillas, te da igual el tamaño, que luego ya se lo vas a meter por CSS o como quieras. Y de hecho, voy a añadir una cosa, que es que Elementor tiene un bloque, un widget que se llama eh, Inline SVG, que mola mucho porque te deja... Cambiar el tamaño, cambiar el color Cambiarle <ríe> las capas lo, lo que te dé la gana o sea Puedes cambiar el color de, del logotipo sin tener que exportar Varias imágenes, eso es, eso es una pasada está, está muy guay, y por último Animaciones, puedes hacer animaciones también en SVG ¿eh? Pero bueno, eso ya... eso ya es
1: más avanzado Sí, eh, iba a decir Voy a adelantar una el pilar de, Del debate de hoy o del tema central Y es que los SVG son código Bueno, creo que lo has dicho tú eh, No son píxeles, sino que son código, es un formato basado En XML y eh, podemos desde un eh, Editor de gráficos vectoriales Exportarlo como Illustrator Y mm, como SVG Y subirlo pues como una imagen cualquiera Y ponerlo como ruta eh, en una etiqueta IMG o podemos eh, Ponerlo todo dentro de Una etiqueta SVG Estoy aquí ahora mismo en CSS Tricks Y, y eso nos permite eh, Rellenar zonas del, del icono, porque pues eso, tiene... Yo no he hecho nunca, ni sé cómo es el, el código, ¿no? Pero pues puedes como delimitar zonas de la ilustración uh -huh. y ponerle un nombre. Y después, mediante CSS, puedes poner que se rellene de un color esa zona. Así que...
0: Eso es. Tienes como varios objetos. Tienes como el, el path, que es como el trazado, eh, stroke y, y fill. Fill es como las zonas rellenadas que dices tú. Eso.
1: Eso es. Estoy viendo aquí.
0: Y, y una... Una curiosidad también que por comentaros Que el otro día hice sin querer Estaba trabajando en Illustrator Y copié un objeto Y sin querer le di a pegar encima de un campo de texto Y me pegó el código <ríe> del, del objeto Es curioso, sin más uh -huh. No sé si funcionará con el blog de notas Bo Sí, 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 lo estoy probando justo ahora Si copio un objeto en Illustrator y lo pego en el blog de notas Me pega el código El código, ¿eh?
1: qué sí, cosas, sí. macho Bueno pues entonces, el siguiente tema es qué pasa. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa aquí con los SVGs? Como que El siguiente punto es cuándo usarlos y cuándo no. ¿Cómo que cuándo no? Si hemos visto que tiene todo ventajas, ¿no? Bueno, el tema es que como es un archivo de código, eh, bueno, no sé si alguno habrá intentado subir SVGs a WordPress y el problema que nos hemos tenido muchas veces y no entendíamos, yo creo que, lo acabo de pensar, con los KML y esos archivos de, de, de mapas, Será lo mismo, ¿no? Porque como son archivos que se basan en XML Bueno, pues el problema está en que Al ser un archivo de código eh, El problema es que eh, Joder, me despisto con los enlaces bueno, pues el problema es que al ser un archivo de código que además permite ejecutar, por ejemplo, Javascript, pues puede llegar a sufrir un ataque malicioso, ¿no? Ese archivo y que al mostrarlo en el navegador haga algo que no queremos que haga, yo que sé, desde una redirección a una inyección de código en la base de datos o lo que sea. Entonces, eh, ¿cuándo usarlos y cuándo no? Yo creo que lo que podemos hacer es... Usarlos siempre y cuando sean archivos propios No sé hasta qué punto Un archivo que subimos a un WordPress Puede ser modificado externamente Otra cosa es Coger iconos de por ahí, de cualquier sitio y, y sin saber qué código tiene Claro, depende de cuál sea ese cualquier sitio no Pero bueno, subirlo a nuestro WordPress Y que estemos corriendo algún riesgo ¿Tú cómo lo ves, Yannick?
0: Pues sí, al final Claro, claro Sí, todo esto que comentas La seguridad, ¿no? Eh, a ver, yo personalmente, claro, yo o bien trabajo con algún icono que me he bajado de FlatIcon. Pero normalmente lo suelo pasar por Illustrator, lo suelo hacer algo. Entonces, claro, ese código es como más. Pero bueno, aún así, alguien podría inyectar código dentro de ese código, aunque sean propios. O sea, uh -huh. porque claro, si, si pueden hacer eso, lo que necesitamos es algo. Es una seguridad extra, ¿no? Ahí, o, o qué porque por mucho que tengamos un código limpio nuestro, en plan, yo me lo he echo yo mi dibujo en Illustrator y lo subo en SVG. Vale, no tiene código malicioso, de momento, pero alguien puede meter ahí algo, ¿no? O no.
1: Bueno, yo creo que si, si tengo miedo de que alguien me hackee la web, tengo más miedo de acceso a otros sitios que a un SVG. Creo que en este caso el, ya, el ya. peligro vendría de un SVG externo, ¿no? No de uno que ya tengamos uh -huh. subido, sino de uno que, que ya lleve el bicho dentro, ¿no? Eh, vale, vale. Entonces, estuve leyendo el otro día un poco así de qué iba el tema y tal De hecho os dejaremos varios enlaces en, en las notas del episodio Y resulta que una librería, no sé si javascript o no sé en qué lenguaje Que sanitiza, no conozco otro verbo, que, que, que elimina el código extraño o malicioso Que no deba estar en un SVG Y eso lo portaron a una librería PHP Y un tío con eso hizo un plugin Un plugin que se llama Safe SVG que hace dos cosas. Uno, habilitar la subida de SVG a desde el panel de control de WordPress y dos, te lo sanitiza. Entonces, en principio, usando ese plugin, ya nos quitamos de peligros. Ahora, no sé, yo esto lo veo para alguien que sea muy hardcore user de, de SVGs, que esté todo el día bajando SVGs de cualquier lado. Como tú dices, yo es que creo que utilizo SVGs de Flaticon y propios y no uso más. Entonces, bueno, es muy fácil incluso mirar el código a mano Para ver si un icono de un tenedor Tiene código malicioso Abriéndolo con el editor de texto, vamos Así que, bueno Aparte de Safe SVG Si estamos hablando de archivos propios Podéis habilitar la subida Con un plugin que se llama SVG WordPress Aunque yo para eso me instalaría El Safe SVG, pero bueno Seguramente el otro pese menos ¿no? Si no hace el chequeo de seguridad o podéis añadir un codiguito que no lo tenemos por aquí no sé si lo dejaremos en las notas pero bueno buscando WordPress SVG upload por ejemplo en Google pues os saldrán y simplemente es añadir a la lista de comprobación de los MIME de WordPress que te deje subir SVG y no sé si queremos decir algo más ya que hemos dicho todo ya
0: sí nada pues eh, bueno sobre todo eso sobre todo si esto es más o menos nuevo para alguien que lo está oyendo eh, pues nada, yo os recomiendo al 100% que, que utilicéis estos gráficos sobre todo pues para el tema de los logotipos de vuestros clientes, de vuestras páginas web y para el tema de iconos, evidentemente y, y si queréis ir un poquito más allá y queréis hacer cosas chulas, si investigáis un poco por internet cómo va el tema de las animaciones es bastante guay, porque es una mezcla entre diseño y programación muy chula donde tú te puedes hacer, por ejemplo, en Illustrator eh, simplemente utilizando las capas de Illustrator, te haces un unos elementos, unos iconos, te da falta, falta, no falta ni que seas diseñador, pues puedes copiar y pegar, ¿no? Elementos que te puedas bajar, eh, de sitios como Flaticon seguros. <risa> y eh, después, eh, de manera muy sencilla, podéis crear eh, animaciones con, con código, animaciones pues sencillas, de rotación, de 3D, pues parecido a las CSS Transforms.
1: Sí, de un muñeco que se y mueve así por una cosa, ¿no? Por ejemplo.
0: Eso eso es. Incluso podéis utilizar algunas cosas propias de los SVGs por ejemplo, ya os he dicho antes, que tenían como ese ese path, ese trazado, de porque al final todas las formas tienen como un trazado, un recorrido de donde has empezado a dibujarlo y donde se ha terminado. Y podéis utilizar eso para crear, por ejemplo, una letra que se escribe, cositas así. Y hay bastantes truquitos por ahí que incluso, aunque no tengas ni idea los puedes copiar y pegar, esto me recuerda a cuando intenté hacer mis primeros eh, pinitos con el mundo de los videojuegos en, <risa> en el motor este de Unreal y demás. Unity. Y pues eso, que hay mucho código. Unity, perdón, eso, eso es. Y que copias y pegas por ahí y bueno, pues pasamos, te vas enterando a base de, de, de ir cogiendo cosas que ya hay hechas, como quien dice. Así que bueno, sin más, para el que le interese el tema de las animaciones pues que también puede ir por ahí.
1: Sí, estaba pensando yo en el típico consejo o conclusión del final y voy a utilizar el estereotipo este de los tres perfiles de WordPress, ¿no? El usuario o publicador, el que tiene una web y publica cosas, si algún día va a subir un SVG eh, esperemos que propio, pero bueno eh, lo suyo sería ponerse el plugin este de Save eh, SVG o añadiendo este código que hemos dicho al Code Snippets este plugin que hemos recomendado más veces o en un plugin propio, ¿no? que, que sea solamente para eso, y por último para los desarrolladores, diseñadores, etcétera pues lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo, hombre, quizás esto... Mmm, quiero decir, para las personas o equipos que desarrollen temas a medida, que se hagan sus propios iconos y demás, pues siempre está siempre está bien eh, poder habilitar esto. Así que nada, SVGs. Mira, te voy a decir, Yanni, que ha abierto la web de la inmobiliaria famosa que hicimos y hace varios años, ¿eh? Y, y el logotipo está en SVG. Bueno, el logotipo es una, un skyline de Bilbao, hay una ilustración que está en la cabecera. Su tamaño natural es 1920 x 820 y ocupa y ocupa 18K. Así que es que, es que no es nada, no es nada. Y, y lo bueno encima es que eh, si la pantalla es más pequeña o si se muestra en móvil, pues, de hecho, mira, eh, acabo de uh, ponerlo más pequeño para móvil. En móvil cambia a otro, al logo sencillo, en lugar de ser ilustración, es solamente el logo en modo texto. Te digo cuánto ocupa, ocupa 9,4K. Y es una imagen de 400 píxeles de ancho Pero bueno, podría ser más grande y daría igual Porque es escalable, es vectorial
0: Y bueno, pues hasta aquí el tema central de hoy Con estos eh, archivos SVG Y nada, pues como no tenemos ya os hemos comentado que no tenemos feedback Pues eh, nada, directamente nos vamos ya a la última de las secciones eh, Donde tenemos esto de regreso al futuro Donde bueno pues comentamos eh, pues cómo han terminado ciertas cosas Que teníamos por ahí pendientes De nuestros proyectos personales normalmente y nada, pues hoy os traemos un poquito la historia de, de este One Shot toolbox esta aplicación para, para jugar a juegos de rol Que ya ha tenido su primera eh, beta, digamos, eh, jugable y ya se ha jugado Y nada, el otro día pues nada, estuve yo con unos, unos colegas probando aquí eh, pues todo Y la verdad es que el sistema nada, funcionó muy bien, eh, yo me esperaba encontrar más, no sé cómo decirte más momentos en los, que, en los que, igual, decir cosas de usabilidad, ¿no? Y la interfaz. Aquí faltaría un tal, ¿no? Pero la verdad es que funcionó muy bien. Eh, y nada, al, al margen de algunas cosas, algunas erratas que encontré en algunas cartas que... que, que cosa, cosa mía, falta de autografía y cosas así, pues, pues poco más. Eh, la, cambiar el nombre, por ejemplo, a un mazo, fue una de las cosas que, que hubiera, uh -huh. estado, hubiera estado
1: guay. Bueno, eso es una tontería. Pero por hace... lo demás... Se hace fácil. Y, por cierto, me estaba pensando que esas cartas son SVG.
0: <risas> sí, correcto, correcto. Son, son SVG. Son SVG. Y, y nada, pues nada, simplemente comentaros eso, que ya lo, ya lo estuvimos probando. Bueno, ya como ya hemos puesto el vídeo en el anterior episodio, ya sabréis de lo que estamos hablando. Si no sabe alguien de lo que estamos hablando, tenéis eh, un vídeo que lo explica mmm, súper bien <ríe> en el anterior episodio de Negocios y WordPress. Y, y nada pues nada tío Elías que, que muy buen trabajo la verdad
1: porque <risa> bueno faltan, perfecto faltan cositas ahora a seguir depurando funciones nuevas y cosas que, que faltan todavía por hacer pero bueno yo he hecho una de la, los deberes estaba aquí revisando digo si esto yo ya lo he hecho eh, yo, yo tampoco me suelo poner muchos la verdad y fue mm, mirar un poco Facebook Watch que estuvimos hablando hace un par de episodios o tres y resulta que hace unos días me ha salido ahí un aviso en en, el, en la barra lateral de Facebook y nada, pues estuve mirando un poquito en general me gusta porque eran temas que me interesan pero bueno, al final no dejaban de ser vídeos de estos cortos muchos robados de YouTube, que es lo que me da rabia subidos por cuentas que no son las oficiales entonces, el contenido bien, el sistema un poco bien, pero era un poco... Me sentía como en una especie de vertedero. Así que, bueno, ahí queda mi, mi review de Facebook Watch. Bien, bien.
0: Pues nada más. Eh, yo he añadido para... Dentro de poquito eh, me he unido al club de Todoist, que hemos estado comentando un poco antes. Eh, pues para todo el tema de gestión de tareas y demás, pues la verdad es que no me estoy aclarando bien. No, 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 no llevo no llevo un orden que debería, así que voy a utilizar esta aplicación que utilizas tú de Todoist y, y yo creo que voy a, voy a organizarme bien. Ya os contaré a ver qué tal, qué tal me va, pero vamos, teniéndote a ti, pues pudiéndote <risa> preguntar cualquier cosa, yo creo que al final seguro que, que doy con la clave para hacer para mejor productividad.
1: Yo lo que me pregunto y... es, te lo voy a responder sí. en un vídeo, ¿eh?
0: <risa> <risa> vale, vale. Y, y nada más, no sé, nada más. Eh, ahora pues enseguida me pondré a, a preparar eh, vídeos y demás para la máquina de branding que llevo sin subir pues un tiempecillo. Pero bueno, que no sé yo si subir algo, porque esto sigue subiendo aquí de visitas. ¿eh? Esta gráfica no, 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 no parece que empiece a caer. Así que igual lo dejo ahí, pero igual, igual si sí subo un vídeo ya de, dejando de ver la anterior. <risa> pero bueno, nada, es broma. Es broma. Y nada, pues eh, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que lo que más eh, queremos en esta vida es que nos compartáis este contenido, que nos compartáis este podcast con todas aquellas personas que creáis que les puede gustar o interesar. Eh, feedback, eso sí. No solo de, eso es, eh, eh, para tener también feedback y comentarios y ese tipo de cosas. Pero, ya os digo, además, que no solo siempre hablamos de cosas ahí de, muy, de informática, que muchas veces también tenemos temas relacionados con, con negocios y con productividad. De hecho, dentro de poco tocará algún tema de este tipo. Y, eh, pues nada, recordaros nuestras páginas web y los sitios donde podéis eh, interactuar con nosotros. Eh, básicamente, lo mío, eh, te, base, toda la, la información pasa a través de la máquina de branding, bien sea por la página web que es la máquina de branding.com o bien a través de mi canal de YouTube, donde últimamente me hacen un montón de preguntas relacionadas ahí con WordPress. Esta, esta tarde le he dicho a uno: eh, a mejor te respondo en privado porque esto parece estar a ¿sabes? El, el, la, <risa> en los comentarios. Y, Demasiado y técnico. Sí, bueno, más que técnico, eh, una cosa, más otra, más otra, más otra. Y era como dos, tres, cuatro preguntas y es como, joder, se, va, se ah. iba se iba añadiendo una y otra, ¿no? Casi, ¿no? No eran muy técnicas, pero.
1: Casi casi tendría que ser una consulta, macho.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, y, y eso, y nada, y bien, todo bien. Y ¿qué más iba a decir yo? la ah, tu web, tu web y tu sitio serías, venga, dilos tú, a ver.
1: Pues tenemos DJElias.es, con la faceta de DJ de eventos, bodas y demás. Y la que tengo más activa, porque la otra es solo un escaparate, que es EliasGomez.pro, que principalmente pues sería como un blog en el que recopilo noticias de tecnología, podcasting, un poco de desarrollo web... Echarle un vistazo también.
0: Pues nada, con esto creo que está todo. Eh, nos vamos a pedir, eh, pues eso, que... Bueno, te iba a decir, que les pedimos que vayan a algún sitio en concreto para escuchar el podcast, no, pues no da sé, igual.
1: No sé si, ah, vale. Pues no sé si hemos dicho negocios y wordpress.es, te iba a decir, pero eso más para ah, los no. comentarios. En nuestro caso, pues eh, si estáis en Apple... Bueno, podcast Es que PocketCast a mí me gusta mucho, es la que yo utilizo y está tanto en iOS, en iOS como en Android. Así que si, si queréis probar la aplicación... Os suscribís a nuestro podcast desde allí y así subimos un poco en los rankings de, de Pocket Arts. Pero creo que la mejor forma es eh, compartirlo de forma humana y orgánica, o no sé cómo decir. Porque si tú dices en Twitter, por ejemplo Buah, es que me encanta este podcast porque aprendo cosas por lo que sea, ya no este ¿eh? el que sea, pues en teoría en todos los sitios vas a subir, pero claro por otro lado, si vas a conseguir 10 suscriptores y solo 2 son de Pocket Cast y los otros 8 son de otras aplicaciones, pues estás perdiendo efectividad en el único sitio que la puedes tener, que es Pocket Cast y Apple Podcast, como hemos he dicho pero bueno, el caso es que nos escuchéis
0: eso es, eso es. Así que bueno, nada más. Eh, esto ha sido el negocio de si WordPress, episodio 30. Y yo me despido hasta el siguiente episodio. Agur, agur, agur.
2: Os meta con gusto y el evento y el señor hace que los platos. Yo soy el WordPress, ahora me conoces, hago todos los fregados, como le está flow y un apretazo me superan en los toques Tengo yo el WooCommerce, BuddyPress y Plugins Pro. A mí me gusta el WordPress, a ti te gusta el WordPress. WordPress. A mí me gusta el WordPress, a ti te gusta el WordPress. Si tú me das tu money. Gracias. Yo soy Guten, el chico nuevo. meto un huevo, que lo pongo a huevo. O tuyo sitio, no te equivoques. Si quiere algo bueno, tuya puede usar mi poke. Si quiere algo nativo en tu sitio, borra los plugins que sobran. Egipto sin mierda, amores sin plugins, cabrones. Haz tu web en WordPress, ahora es fácil de cojones. A mí me gusta el WordPress. A ti te gusta el WordPress. WordPress. A mí me gusta el WordPress. Si te gusta el golpe, si tú me das tu mano, te doy un plan, si tú me das tu mano, te Soy el Elementor No vengas con tu Gutenberg de mierda Que esos widgets ya los tengo Adentro gasto post y gasto No me jodas, tronco, tú no tienes nada así Yo vengo para quedarme El Gutenberg va parte Me río en tu cara En eh. tu nombre y tu arte Quizás no sabes ni cómo usarme eh. Pero es que solo me falta celarte. días pasan Tus widgets fallan La comunidad te espera. Llegas tarde a la carrera Con WordPress y Elementor Me hago pues en un momento Con WordPress y Guten No hay diseño, solo intento A mí me gusta el WordPress a ti te gusta el WordPress. WordPress, a mí me gusta el WordPress. A ti te gusta el WordPress. Si tú me das tu money, te doy los plugins. Si tú me das tu money, yo te enchufo en mis mi plugin. Atención, señoras y señores, la estrella invitada va a llegar para poner un poco de orden aquí, aquí. Que si no los plugins se nos van a matar. Van a matar. Soy Google, listo. No importa lo que hagáis en vuestros sitios. Insisto, eso sí, me carguéis muchos clips. Si me tocan los cojones, yo te voy a despedir. La velocidad de carga es lo único que importa. Un 50 GTM, DixT, me una suena tonta. Si tu SEO es una mierda y tu web es no, no te olvides de centrarte en tu puto contenido. El señor al plato. Tú no cantas, ¿ok? güey? Dinos algo. Custom me hice un sitio que casi Oye, eventos y productos si no rima me tiró un eructo Bueno wey Bueno wey. Tú mejor sigue sí los platos, ¿vale? Canta vale, vale. un poco raro, raro. Tiene de placa Para todos vosotros, vosotros GPL, negocio y WordPress 2019, 2019 podate Faisas post de post biches vpquery WP query
0: te iba a decir yo y tú también te puedes despedir, eh. Sí,
1: bueno. No había más que decir, ¿no? No. Aguragur. Agur! Eso para después.